0: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR. De podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van zeer inspirerende gasten. Die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is Janka Stoker. Janka, welkom. Ja, dankjewel Ben. Ja, leuk dat je meedoet via de telefoon. Ja. Uit Groningen. Ik, ja. ga, ik ga even een paar highlights uit je uh, cv noemen. Je bent hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dat klopt, hè? Nog altijd. Klopt zeker. Ja, en dat doe je al een aardige tijd ook, hè, geloof ik. Ja, sinds 2003. Zo, nou zeg. Ja. Dat is al uh, meer dan een gewoon jubileum wat je erop hebt zitten. Ja. <laughs> je bent nu nog vijf jaar de baas van de faculteit Economie en Bedrijfskunde in Groningen geweest. Doe je dat nog
1: steeds of is dat een... Uh... Nee, dat rouleert, hè, bij uh, universiteiten. universiteit. Oh,
0: Oké, okay. dus jij was toen de, de, de waarnemend bestuurder of hoe heet dat?
1: Ja, ik heb vijf jaar ben ik vice-decaan geweest, dus je bent bij een faculteit, uh, bij zo'n universiteit ben je dan bestuurder voor vier of vijf jaar, uh, samen met twee anderen. En uh, dat zijn eigenlijk twee uh, nou ja, mensen uit de wetenschap, hè, dus die dat ook maar een tijdje doen en één echt professionele financiële figuur die daar uh, nou ja, zeg maar permanent zijn baan van heeft. En dat betekent dat altijd twee wetenschappers in het bestuur zitten en dat ja. was daar uh, een aantal jaren één van.
0: Wel nou leuk, want je bent dan tegelijkertijd ook eigenlijk leidinggevende. Je manageert ja. eigenlijk de faculteit. En als je ja. dan toch over leiderschap en organisatieverandering uh, uh, ook onderzoek doet... dan kan ik me voorstellen dat dat een hele interessante kruisbestuiving is.
1: Ja, dat was precies de reden waarom ik het ging doen. hoor. Dus ik, uh, ik ben zelf ook lang organisatieadviseur geweest. En toen kreeg ik altijd de vraag, maar heb je zelf wel eens leiding gegeven? En dan uh, vond ik het toch wat dan zei ik wat besmuikt nee. Dus ik vond het heel erg fijn om gewoon eens een keer vijf jaar echt... Uh, nou ja, we hebben met me... Met me uh, in de kleid staan en ja. uh, uh, zelf te ervaren
0: hoe het is. Leuk, nou, en, die relatie tussen wetenschap en praktijk. Je gaf al aan, hè? Uh, organisatieadviseur, jarenlang geweest bij Berenschot. Maar je vindt het ja. ook leuk om die wetenschappelijke kennis... aan de praktijk te brengen op een andere manier. En dat deed je onder meer, of doe je onder meer... in het recente boek Goede Leiders Zweven Niet. Goede Leiders ja. Zweven Niet. Schreef je samen met je collega Harry Garretsen? Zo spreek je ze nou toch uit? Ja. Zeker, ja. ja. En jullie runnen met z'n tweeën, uh, runnen jullie eigenlijk ook het expertisecentrum in de Lead hè, aan de Universiteit Groningen? Ja, klopt. Ja, nou mooi, daar gaan we het onder meer over hebben. Maar eerst ja. even een andere vraag, en die luidt ja. bij mij eigenlijk altijd hetzelfde. Wat heb jij nou in je loopbaan geleerd? Die hebben ze dus allerlei dingen gedaan. Wat heb jij nou in je loopbaan geleerd waarvan je zegt, nou, dat heeft mij echt geholpen, bijvoorbeeld in mijn persoonlijk leiderschap of in het leidinggeven aan andere mensen? Een mooie inzicht, en ervaring die jou persoonlijk heeft veranderd?
1: Nou, eigenlijk wat ik het meest geleerd heb, ook van mijn eigen leidinggevende, toen nog bij Beerschot, is dat je ook als je iets nog niet eerder gedaan hebt, dat je erop kunt vertrouwen dat je dat kunt doen. En uh, vaak hebben uh, mensen, of misschien wel vrouwen, wat meer dan mannen trouwens ook, de neiging van nou ja, ik weet het niet zeker, misschien moet ik daar eerst nog iets anders voor doen voordat ik dat kan gaan doen. Ja. En eigenlijk heb ik dus heel erg geleerd van nou ja, weet je, juist nieuwe dingen gaan doen. Uh, als je bepaalde kwaliteit hebt, je kunt het wel. En als het fout gaat, ja, dan leer je daarvan. Uh, en dat is voor mij wel een hele goede les geweest... om gewoon te denken, nou, ik, uh, ik ga eens kijken hoe dat gaat. En dat is dus volgens mij in loopbanen voor mensen heel belangrijk... om nieuwe dingen te blijven doen.
0: Oké, okay, dus gewoon denken, maar eens, gewoon eens kijken hoe het gaat... En, en niet bijvoorbeeld denken, nou, daar heb je ervaring voor nodig... dus ik doe het maar ja. niet. Ja, ja, eigenlijk wel. Interessant. En, en kun je ook zeggen, wat, wat heeft dat jou bijvoorbeeld gebracht... dat je dat zo bent gaan bekijken?
1: Uh, nou, eigenlijk dat je dus misschien wel meer kunt dan je denkt. Uh, en ook dat je dus juist van nieuwe dingen doen het meeste leert. Hè? Dus... Uh, soms is het heel veilig om te denken van, nou, goh, ik wel, hè, ik kan dit nu goed, dus dat blijf ik doen. Uh, dus terwijl bijvoorbeeld nou, een van de dingen die ik de afgelopen jaren dus heb opgepakt is in dat uh, center, hè, doen we dus kijken we naar leiderschap en uh, de relatie tussen leiderschap en presteren van organisaties. Yeah. En uh, mijn collega Harry is een econoom en ik ben een psycholoog. Nou, dat zijn twee werelden en twee ook wetenschapsgebieden... die voor een deel ook heel ver van elkaar afstaan. Soms wel, en dat, ja. dus dat als, je, als, je, als je onderzoek gaat doen waarin je die gebieden wilt verbinden... dat je dan ook echt nieuwe dingen moet leren. Maar uiteindelijk wordt het daar veel beter van. Dus ik denk dat het wel... Nou ja, weet je, ik ben, de, ik ben niet meer 25, maar dus telkens nieuwe dingen blijven doen is volgens mij voor, in ieder geval voor mij heel erg goed. En ik denk dat dat sowieso wel een goed advies is in loopbanen.
0: Leuk, leuk om te horen. Dankjewel. Ja. Nou, laten we eens hebben over jouw werk en over het boek Goede Leiders Zweven Niet. In dat boek dat ja. je dus samen met Harry hebt geschreven, Harry Gartsen, eh, dan beginnen jullie eigenlijk met te zeggen van, nou, zullen we nou niet steeds zo over die managers en leiders in het bedrijfsleven, want die zijn belangrijker dan jullie allemaal denken. Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, dat hebben we eigenlijk geschreven een beetje als tegenreactie... op uh, nou, de kritiek hè, die er is. Van, nou, managers daar heb je alleen maar last van. Precies, en die, die onderbreken je werk maar alleen maar. Alleen maar. Onzin, en precies, ja, daar moet je alleen maar papier voor invullen. Uh, en wij hebben gezegd... van, nou ja, dat is natuurlijk, kijk, het is niet een doel op zich. Daar zijn wij het helemaal mee eens. Het dus doel is niet om zoveel mogelijk managers te hebben... Maar we weten inmiddels wel uit onderzoek dat uh, managers en leiders heel belangrijk zijn voor medewerkers. En voor hoe prettig ze hun werk vinden. Dus een van de belangrijkste redenen waarom mensen uiteindelijk weggaan bij een organisatie is een slechte relatie met hun leidinggevenden. Ja, de dus slechte, slechte, we slechte leidinggevenden hebben een hele ja, grote invloed precies, in ieder geval. Ja. Ja. Uh, maar we weten ook dat, dat goed leiderschap en goed management ook echt belangrijk is voor het presteren van organisaties. Dus dan heb je het eigenlijk ook over de kwaliteit van het management. En daar hebben wij zelf uh, afgelopen jaar een hele grote studie naar gedaan. Uh, in, uh, in Nederland. Uh, die is inmiddels ook in 35 andere landen al gedaan. En daarin kun je heel mooi zien dat inderdaad, uh, hoe beter de kwaliteit van het management, dus hoe beter een organisatie wordt geleid eigenlijk en hoe beter het personeelsmanagement is en hoe beter mensen doelen stellen en die ook monitoren, hoe beter organisaties presteren. En dat varieert dan van nou, zeg maar echt wij spreken industriële bedrijven, tot ook universiteiten en uh, ziekenhuizen. Ja. En dat betekent dus eigenlijk dat je, uh, ja, je, je kan management onzin vinden. Maar eigenlijk is het dus beter om te erkennen dat je er dus wel wat aan hebt. En dat je dus eigenlijk moet investeren in de kwaliteit uh, van managers en van leidinggevenden.
0: Precies, ja, dat is die, die world management survey waar je het nu ja, over hebt. Ja, ja. Ja. Precies, een ontzettende hoeveelheid gegevens hè, die daarin ja. is uh, verzameld. En daar komt dus inderdaad uit dat als, als leiderschap en management goed wordt bedreven, dat het echt. Nou, zo dan de dijk zet, zeg maar. Ja, klopt. Ja. Mooi zeg. Hey, uh, wat ik ook interessant vond in uh, jullie boek. Ik pikte gewoon eens een paar dingen uit. Ik ja. zit ook een beetje te denken. Ja, luisteraars van deze podcast. Waar hebben die nou mee te maken? De meeste ja. managers die zitten natuurlijk ergens in het midden. Dat zijn mensen die geven leiding. Maar die ontvangen zelf ook leiding. En ik, ik begreep uit het boek. Dat vond ik toch een opmerkelijk punt. Ik heb dat vet onderstreept. Uh, veel middelmanagers hebben het moeilijk. Er wordt eigenlijk heel veel van ze verwacht. Maar ze krijgen eigenlijk niet de tools om die verwachtingen waar te maken. Dus uh, als je een middenmanager bent. Dan dat is dat eigenlijk de slechtste positie die je kunt hebben als je leiding geeft.
1: Ja, nou in ieder geval is het een hele lastige positie, omdat het ook vaak de makkelijkste groep is om naar te wijzen als het misgaat. Hè? Dus bijvoorbeeld bij organisatieverandering wordt wel heel vaak gezegd: van nou ja, hè, of die middelmanager die moet het maar doen, of die middelmanagers die deugen niet, want die hebben het uh, niet goed gedaan de afgelopen jaren. Ja, de leemlaag in de en,
0: organisatie het heel erg groep. Maar het is dan een beetje, een beetje flauw om dat te zeggen, alsof zij dan ja, zeg maar, bewust alles tegenhouden.
1: Ja, en ook omdat uh, als je kijkt naar uh, het belang van bijvoorbeeld het implementeren van, uh, van organisatieveranderingen... Dan, dan zie je dat eigenlijk hè, visie en strategie zijn heel belangrijk. Maar uiteindelijk om het daadwerkelijk te doen... Ja, daar heb je dus uh, uh, steun van managers voor nodig. Niet alleen van middelmanagers, maar ook van topmanagers. En wat je ziet is dat topmanagers al heel gauw gaan wijzen... Naar het middelmanagement, van nou ja, nee, maar implementatie, dat, dat moet gewoon daar op de vloer gebeuren. Ja, ja. Terwijl eigenlijk bijvoorbeeld uit, uh, uit eigen onderzoek, wat ik ook gedaan heb, blijkt dat met name ook de rol van die topmanagers zelf bij verandering heel erg belangrijk is. Dus wat je ziet is dat er eigenlijk te gauw wordt gewezen naar die middelmanagers en ook eigenlijk wordt, nou ja, maar wordt ingegrepen. Hè? Dus uh, uh, die kun je ook makkelijker um, wellicht, hoor, makkelijker ontslaan of makkelijker plaatsen dan, dan als je zelf topmanager bent. Ja. Dus ja. je ziet ook dat ja. heel gauw een excuus is dat wordt gebruikt. Uh, om uh, nou ja, he, door topmanagement om niet naar zichzelf te kijken. En in die zin hebben zij het dus lastig. En nou, ik heb zelf uh, uh, bijna twintig jaar geleden uh, onderzoek gedaan naar uh, de onmisbare rol van het middenkader. Ja. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat, dat die rol, hè, dus eigenlijk het scharnierpunt, uh, dat die nog steeds heel belangrijk is. En uh, nou ja, even andere dingen waar wij in het boek natuurlijk veel over hebben, is dat je heel erg moet kijken naar de, de situatie. Hè? Dus ik zeg niet dat het per se altijd middelmanager moeten zijn. En als je het bijvoorbeeld hebt over zelfsturende teams... kan het heel goed zijn dat je ook organisatie hebt... waar maar heel weinig managers zijn. Mm -hmm, ja. Dus ook daar geldt weer voor het niet zo dat je nou... dat een doel op zich is om zoveel mogelijk middelmanager te hebben. Maar het is wel zo dat ze gewoon voor... Uh, nou, bijvoorbeeld voor implementatie heel erg belangrijk zijn... En wat ik net zei, ja, weet je, de, de, een slechte relatie met je leidinggevende kan heel veel effect hebben op ja. hoe jij je werk doet. Dus het heeft ook te maken met aandacht geven aan mensen en aandacht voor hun ontwikkeling hebben. En ja. Ja, mensen begeleiden bij, uh, bij hoe ze hun werk kunnen doen. En daar zijn juist middelmanagers cruciaal voor.
0: Precies, want die staan het dichtste bij uh, ja, ja. de mensen die je dagelijkse werk doen. Hey, en nog even over die middelmanager. Als ik nou zeg maar dit herken, ik luister hier naar en denk: Ja, dat is mijn verhaal. Wat moet ik doen? Wat kun je eraan doen?
1: Je ja, bedoelt eigenlijk, hoe moet je met je topmanager omgaan? Ja, precies. Ja, heet, hoe, heet, hoe manage ik mijn baas? Uh, ik dat mijn baas? Heet, ja, dat heet upward leadership in, uh, in uh, slecht, uh, slecht Engels. Uh, en dat is dus heel ingewikkeld. Ik denk, een van de dingen die wij uh, ook twintig jaar geleden al hebben aanbevolen... aan die middelmanagers, is zorg nou dat je jezelf ook groepeert. He, dus wat je veel ziet, als je met middelmanagers gepraat... is dat ze het gevoel hebben dat hun problemen uniek zijn. Ze dus denken, van, nou, ja, maar dat komt door, door mijn situatie. Of Het is toevallig omdat ik deze baas heb of omdat ik dit lastige ja. team heb. Eigenlijk eigenlijk de problematiek is dus heel erg herkenbaar voor velen... maar die middelmanagers die praat heel vaak niet met elkaar... want die zitten allemaal op hun eigen locatie of met hun eigen team. En die hebben dus vaak niet zoveel met hun mede-middelmanagers te maken. Dus een van de aanbevelingen die wij ook in dat boek deden... was zorgen nou dat je gewoon dat je eigenlijk als groep manifesteert... Mm -hmm. en dus eigenlijk ook een gesprekspartner wordt van het hogere management... Door te zeggen van ja, weet je, wij, wij zijn dus niet unieke enelingen... maar wij vormen een, nou ja, een groep eigenlijk in deze organisatie... En wij hebben feedback voor jullie, dus het gesprek ja. aangaan met het hoger management. En dat dus niet alleen te doen. Een vakbond van middenmanagement. Ja, zonder midden ja, ja, nou meteen heel activistisch te worden, maar, maar bedenk dus dat je eigenlijk meer macht hebt dan je misschien uh, in je in je eentje uh, denkt te hebben.
0: Ja, ja, heel praktisch. Ja. Zeg, uh, ik heb er zo een paar, uh, paar dingen uitgepakt. Ik heb, vond het een heel interessant boek, maar ik pak er toch eens even één ding uit dat heel populair is. Uh, er worden talloze seminars georganiseerd over generaties op de werkvloer. En dan is het ja. idee dat je, dat je heel anders zou moeten leiding geven, vooral aan millennials. Want ja, dat, dat zijn hele andere mensen dan, uh, dan jij en ik, zal ik maar zeggen. Ja. En, en jullie vegen daar echt de vloer mee aan in jullie boek.
1: Ja, nou dat heeft ermee te maken, wij hebben daar zelf geen onderzoek naar gedaan hoor. Maar als je goed gaat kijken naar wat weten we nou over uh, generaties. Hè, dus in welke mate kun je nou echt mensen typeren aan de hand van een generatie. Dan is dat eigenlijk flinterdun. Dus het grote gevaar van, van mensen in een, een groep stoppen zoals een generatie. Is eigenlijk hetzelfde als in een groep stoppen omdat ze man of vrouw zijn. Of omdat ze een bepaalde kleur hebben. Eigenlijk Want leeftijd is dus een van, die vele, of een van de drie kenmerken waarop we mensen dus in, in, uh, in hokjes stoppen. Hè. Ja. En het grote gevaar van, uh, van mensen ook uh, nou ja, typeren naar hun generatie, is dus eigenlijk dat je daarmee zegt, oh jij bent een millennial en dus ben je. Nou, dan er komen er een paar kenmerken, zogenaamd van die generatie.
0: Verwend, uh, veel aandacht dus, nodig. In ja, ja. je wilt
1: heel veel likes en je moet voortdurend feedback op uh, of je nog wel leuk bent. Um, en dat zijn dus dat zijn dus eigenlijk generalisaties. Hè? Ja. Of we eigenlijk te kunnen zeggen, stereotyperen. En als Want het, dus, kijken, nou, het, nou, het is het in het echt dus
0: niet waar gewoon.
1: Nee. Dus al het onderzoek laat eigenlijk zien dat die generaties, die kenmerken van die generaties, die zijn niet zo sterk. Dus uiteindelijk maakt het heel erg uit wie jij bent als ben. Hè. Je hebt een bepaalde leeftijd, maar je bent ook, hebt ook een bepaalde studie gedaan, je hebt bepaalde persoonskenmerken. En uiteindelijk zijn die veel belangrijker dan of jij nou een generatie X bent of Y of een millennial of een babyboomer. En het gevaar is natuurlijk, als je tegen geleidinggevens hebt, van goh joh, als je millennials hebt, doe dan maar gewoon zo. Het ja. is eigenlijk dus dat je geen recht doet aan de individuele verschillen die binnen die groep natuurlijk veel groter zijn... dan bijvoorbeeld tussen nou ja, zeg maar de millennial en de generatie X uh, persoon.
0: Ja, dat is een advies wat veel terugkomt in jullie boek. Hè? Dat je eigenlijk als leidinggever je echt moet verdiepen... in die individuele verschillen, in die individuen die dan in je team zitten. En, en dan tellen al deze andere zaken, die tellen dus dan gewoon veel minder.
1: Ja, en, en het kan natuurlijk uiteraard zijn dat je te maken hebt met iemand... die zich wel heel erg laat kenmerken door wat we van millennials verwachten dat ze zijn. Maar voor hetzelfde geldt dus helemaal niet. Ja, en ja. Uh, dat maakt daar maakt het, het, het dat maakt natuurlijk wel moeilijker. Hè? En dat snap, ik snap ook wel dat de, de, de hoofdboodschap van het boek is van nou ja, denk goed na met wie je te maken hebt hè, en wat voor situatie. We noemen dat eigenlijk de context waarin je leiding geeft. Ja. Dat is natuurlijk niet een hele sexy boodschap. Want ja, je kan het is veel makkelijker om te zeggen, joh, weet je, vertel mij aan wie, wie jij moet leiding geven en ik zeg jou wat de drie beste tips zijn. Ja, precies. Uh, maar ja, uiteindelijk is leidinggevend dus net iets complexer dan dat.
0: Ja, je moet het ook gewoon dus leuk vinden om je in mensen te verdiepen... in de mensen met wie je werkt.
1: Ja, en dus eigenlijk ook nou ja, proberen om je stereotypes... Hè, of het nou over mannen of vrouwen gaat of ja. over leeftijd... om die dus opzij te zetten.
0: Ja, over vrouwen gaan we het straks nog even hebben. Maar ik ja. vond het ook heel interessant dat er veel onderzoek is gedaan... Uh, waar, je, waar je aan refereert in het boek. Uh, dat gaat over leidinggeven uh, in crisistijden. Dus hoe leiders eigenlijk reageren op een crisis. Jullie hebt uitgebreid gekeken naar hoe het leiderschap in organisaties... ook is veranderd na het uitbreken van de financiële crisis in 2008. Ja. En ik, ik begrijp dus dat je daar niet blij van werd.
1: Nee, eigenlijk niet. Nou ja, het is, we hebben, we hebben we laten zien dat, dat mensen, managers of leidinggevenden... dus we noemen ze... We, we allemaal leidinggevende in organisaties over de hele wereld. En we laten zien eigenlijk dat ze iets heel menselijk doen. Namelijk op het moment dat er een uh, crisis is. En in dit geval was het dus de financiële crisis. Uh, worden leiders directiever. En uh, dat betekent dus hè, dat ze meer controle naar zich toe gaan trekken. Uh, dat ze dichter op mensen gaan zitten. En eigenlijk is dat een hele menselijke re reactie. Ja. Tegelijkertijd kun je je afvragen of dat nou in dat soort situaties ook de meest effectieve reactie is. Hè? En dan mm -hmm. hebben we het niet over dat er brand uitbreekt en dat iemand nu moet bepalen... Uh, wie uh, op welke manier uh, het pand uitgaat. Dat moet directief, uh, ja, ja, precies. Want, ja, dat is ja. dus directief eigenlijk. Maar hier gaat het ook wel om iets langer daarna. En je zou kunnen zeggen, nou, de, op het moment dat er dus een crisis is... en je moet nadenken over hoe jij je organisatie... Uh, nou ja, zeg maar tegen die crisis uh, kunt, uh, kunt laten weren... Ja. dan heb je misschien juist wel veel meer innovatie en vernieuwing nodig. En dan is directief leiderschap nou niet de meest effectieve stijl. Hè? Nee. Want, ja. Als je mensen innovatief wil laten zijn... dan moet je ze vooral niet gaan vertellen wat ze moeten doen... maar dan moet je ze ruimte geven om zelf met ideeën te komen. Ja, dat is interessant. Dus, dus eigenlijk in ziet... de
0: crisistijd heb je creativiteit nodig... en dat, dat draai je juist de nek om... door een directieve manier van leiding geven.
1: Ja, dus eigenlijk zie je dat wat, wat leiders doen... heel uh, logisch is misschien en ook heel menselijk. Dus je kunt ze eigenlijk ook niet kwalijk nemen... want je denkt dus, oh jee, hè, we hebben nu een bedreiging. Ik moet zeker weten dat het goed gaat. Dus laat mij het maar doen. Of laat mij maar bepalen wat we moeten doen... Uh, en dat kan op korte termijn dus ook wel een hele effectieve strategie zijn. Maar de vraag is dus heel erg, is dat op de lange termijn... gegeven de uitdagingen die je hebt, is dat nou wel de meest effectieve stijl? En dat, nou dat laatste heel, kunnen we nog niet aantonen. Dus dat is echt iets waar we mee doorgaan. We zijn nu ook wel aan het kijken, dat is wel heel leuk... ook naar, uh, naar eenzelfde uh, onderwerp, namelijk de brexit. Dus hoe okay. reageren uh, leiders op de brexit? En dan vooral natuurlijk in, uh, nou ja, in het Verenigd Koninkrijk. Grappig, doe je
0: dat met collega's in de UK? Hoe werkt uh, zoiets?
1: Ja, ja, wij werken samen met een groot adviesbureau die die dataset heeft. En die heeft okay. ook allerlei data van Engelse managers. En uh, nou, je ziet natuurlijk dat die brexit, dat er nu heel veel onderzoek wordt gedaan. En dit is ook wel heel leuk, want het, dit is eigenlijk dezelfde vraag. Hè. Wat doen managers nou op het moment dat er zo'n dreiging is? En in dit geval is het echt alleen nog maar een dreiging, want ze zijn er nog niet uit. Maar we nee. zien dus zelfs nu al dat er effecten zijn van die brexit op hoe leiders zich gedragen. Dus dat is echt een en zie je dan uh, hier heel hetzelfde mooi effect? onderwerp.
0: Zie je dan weer hetzelfde
1: effect? Ah, ja, zonder al te veel, want we moeten nog. Maar we zien, het lijkt ook dat we inderdaad zien dat ze opnieuw directief worden. En ook als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met andere landen. Want we kunnen het natuurlijk heel mooi vergelijken ja. met andere Europese landen. Waar die brexit geen. Nou ja, weet je, die heeft daar geen effect. En alleen in Engeland zien we dus wel weer zo'n effect. Dus het is wel. Nou ja, het is wel heel intrigerend om te zien van wat doen dat soort situaties nou met leiders. En of je het nou leuk vindt of niet. Leiders ja. reageren daarop. Maar als we dan vervolgens gaan bedenken van is dat nou eigenlijk wat we willen dat onze leiders doen. Ja. Ja, dan zou je dus eigenlijk als organisatie daar heel goed over na moeten denken. Want het zou dus kunnen zijn dat dit juist het, nou, zeg maar paradoxaal, misschien juist wel niet het effectieve gedrag is.
0: Nee, nee. heel interessant. En dus, zo kan die brexit er dus nog voor zorgen dat juist de Engelse bedrijven juist minder innovatief en creatief ja, dat zou worden. Maar ja, ja, Ja. goed, maar dat moet dus nog uitgezocht worden. Wat ik ook heel leuk vond, uh, op een gegeven moment toen het over crisis uh, ging in jullie boek, zag ik dat uh, als er een crisis is in een organisatie... er wordt er vaker een vrouwelijke eindbaas gezocht... dan wanneer het gewoon lekker gaat met een bedrijf. Dat vond ik heel opmerkelijk. En we gaan het toch nog even over man-vrouw verschillen hebben. Ja. Maar, maar waarom zoeken bedrijven... waar het crisis is, zal ik maar zeggen... Eh, graag een vrouwelijke leider? Waarom trekken ze graag een vrouwelijke eh, eh, eindverantwoordelijke aan?
1: Ja, nou dat, dat fenomeen heet, heet de Glass Cliff. En daar is eigenlijk al afgelopen tien jaar onderzoek naar gedaan... En eigenlijk uh, blijkt wat er gebeurt op het moment dat het heel erg slecht gaat... dan moeten we dus uh, een, een teken geven van verandering. Hè? En een van de dingen die je dus dan kan doen is door een vrouw te benoemen. Door te okay. denken, van, nou, we gaan, hè, zie je, het geeft dan dus een signaal naar de buitenwereld. Kijk eens, wij doen, we gaan nu echt Laten schrik
0: doen. Laten we schrik dus doen. Dat is de een ja.
1: reden. Een andere reden is dat juist in die situatie, dus als het slecht gaat binnen de organisatie... dat mensen dan denken, van: nou, we hebben iemand nodig die uh, ja, zegt de troep kan opruimen... Maar vooral iemand die goed is in uh, nou ja, mensen samenbrengen. Uh, uh, mensen, uh, nou ja, zeg maar. Hè, dus, dus meer de, de feminine kwaliteiten heeft. Ja, ja, ja. En we denken dat vrouwen daar beter in zijn dan mannen. Dat is echt een, dat is een belangrijk verschil. Dus het zijn feminine kwaliteiten in een leider. En die die, dat zijn kwaliteiten
0: aan die dichten we vrouwen. toe aan, aan vrouwen. Hè? Dus, we, ja, dat zijn dus, er, dus dat
1: zorgzaam goed kunnen luisteren. Goed kunnen samenwerken. Zeg maar, al dat soort meer zachte kenmerken. Zijn dat voordelen of is dat ook echt een beetje waar? Nou, het zijn vooral, dit zijn vooral stereotypes ja. um, en als je gaat kijken naar echt, zeg maar, in welke mate verschillen vrouwelijke leiders nou van mannelijke, dan zie je dat er niet zo heel veel echte verschillen zijn. Als er verschillen zijn, dan zie je dat vrouwen vooral beter zijn eigenlijk in, in alle stijlen, behalve laissez-faire leiderschap. Ja, ja. Laissez-faire leiderschap is dat, dat je eigenlijk niks doet, dus in alle actieve leiderschapstijlen horen vrouwen beter. Dus ze zijn inderdaad participatiever en ze kunnen ook beter luisteren. Maar ze zijn bijvoorbeeld ook directiever. Dus dat, okay. dat, wat ik net, dat onderzoek dat ik net vertelde, daar kwam ook uit dat vrouwen eigenlijk directiever zijn dan mannen. En de verklaring daarvoor is dat, ze dus niet, dat er dus niet zo heel veel natuurlijke verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Maar eigenlijk dat vrouwen vaak betere leiders moeten zijn. Dus sowieso over meer leiderschapsgedrag beschikken dan mannen voordat we ze benoemen als leider. En dat heeft weer alles te maken met het beeld van, het, van hoe we naar een stereotype goede leider kijken, ja, dat moet dan moet we eerder een mannelijke leider zijn. Ja. ja,
0: krachtdadig. Ja, dus vrouwen uh...
1: hebben het vaak, ja. precies. Vrouwen vaak hebben het iets moeilijker, terwijl bij mannen denken, oh, weet je, die ziet eruit als een man, dus die zal, zal ook wel heel krachtdadig en dominant zijn. En dat dichten wij dus eerder aan die man toe. En we willen ook dat een leider zo is. Ja. Dus eigenlijk dat is de belangrijkste verklaring. Dus even terug naar uh, die verschillen. Dus we, we, we dichten mensen voortdurend allerlei kwaliteiten toe, omdat ze man of vrouw zijn. Ja. En uh, dat geldt voor die crisis dus eigenlijk ook.
0: Precies, dus het is eigenlijk een beetje een gelukje, zal ik maar zeggen... dat je dan in die situatie als vrouw meer kansen krijgt. Maar dat is gebaseerd, dat is gebaseerd op valse veronderstellingen in veel gevallen. Ja, ja. En, het,
1: en het gelukje moet je echt dus aanhalingstellingen zetten... want vervolgens kan je wel afvragen of dit nou zo'n gelukkige situatie is.
0: Precies, omdat je hele moeilijke... Moeilijk... het gaat her...
1: natuurlijk niet zo goed met die bedrijven. Nee, precies, hè? ja. En met als aller, aller uh, nou ja, zeg maar, meest cynische conclusie... dat als het dan fout gaat, dat je dan ook vervolgens te horen krijgt... zie je wel, vrouwen kunnen dit niet. Dus het is een hele... Een riskante positie eigenlijk.
2: Oké,
0: okay, nou, ja. nou, nou heb ik vier dochters <laughs> samen met, ja. mijn, met mijn vrouw. We hebben vier dochters. Ja. Uh, wat zou jij ze adviseren als ze graag leiding willen gaan geven?
1: Uh, nou, doe dat vooral. Hè. Dus wat je ziet, is dat organisaties uh, steeds meer zich realiseren dat er heel veel kwaliteit bij vrouwen zit. En dat ze dus ook uh, zich realiseren dat ze daar meer hun best voor moeten doen vanwege al die stereotypes. Dat dus je moet eigenlijk vrouwen dus meer kansen geven om, uh, om manager te worden. Ja. Um, en dat betekent, nou, misschien die les al waar, waar we de hele de, de podcast mee begonnen... Ja, je moet dus ook niet te bang zijn gewoon denken, ik kan dit wel. Ja. En uh, uh, als je kijkt naar het onderzoek... dan zijn vrouwen zeker geen slechtere leiders dan mannen... en vaak net iets beter. Dus je hebt de cijfers mee. Ja,
0: oké. Okay. Dus uh, als je een HR-afdeling hebt of een bedrijf... waar ze zich in ieder geval zich een beetje met onderzoek bezighouden... en een beetje volgen wat er wordt gepubliceerd... dan hebben ze dit door, dan weten ze dit ook. Ja, ja. Interessant. Hey, een paar snelle vragen nog. Ja. We, we, we lopen alweer een klein beetje uit de tijd. Maar ik heb een paar vragen die ik graag aan je wil voorleggen. Dus we gaan in hoog tempo erdoorheen. Jij je houdt je bezig met onderzoek. Maar op het terrein van leiderschap zijn er natuurlijk ontzettend veel mythes. Wat is nou een mythe, een hardnekkige mythe, waar mensen heel graag in geloven? Waarvan je zegt: jongens, vergeet dat nou, dat klopt niet.
1: Het zijn eigenlijk al die typologie modellen. Dus je hebt bijvoorbeeld de MBTI, dat is al een soort van persoonlijkheidstypologie. En je ja. hebt de situationele leiderschapstheorie, dat er vier soorten medewerkers zijn... en dat die vier soorten leiderschap nodig hebben. Eigenlijk zijn dus al dat soort modellen... die zijn allemaal niet empirisch ondersteund. Dus daar is veel okay. onderzoek naar gedaan... en eigenlijk laat al die studies zien, zo werkt het niet. Dus um, op het moment dat jij naar cursus gaat... waarin ze je leren van, goh, er zijn zoveel type mensen... of er zijn zoveel uh, type medewerkers... dan moet je eigenlijk een beetje achter de oren krabben en denken... Hm, hebben deze mensen wel echt goed onderzocht... of het in de, in de werktijd ook echt zo is...
0: Oké, okay, dat is echt heel interessant. Ook vind ik interessant dat je dat ook noemt... met opzichte opzicht van uh, dat situationeel leiderschap. Wat ik me daarvan ja, dat her herinner... dat is een ja? soort fasemodel. De mensen in het begin ja, zijn klopt. ze nog een beetje beginners... en daarna worden ja. ze gevorderd. En, en dan ja. moet je anders leiding aangeven. Maar ik, ja. dat lijkt me altijd zo logisch... dat een beginnende nou ja. uh, medewerker... dat die andere manier van leiding geven ja. nodig heeft... dan een gevorderde.
1: Dat klopt, maar wat het grote gevaar daarvan is dat je dus alleen maar kijkt naar... Uh, dus het is eigenlijk weer een soort stereotype model. Okay. Dus de gedachte bijvoorbeeld was dat mensen die beginnen... dat die heel veel taakgericht of heel veel directief leiderschap nodig hebben... en heel weinig ondersteunend leiderschap. Okay, ja. En die gedachte die wordt door geen enkel onderzoek gesteund. Dat ondersteunende leiderschap is juist voor mensen die beginnen en onzeker zijn... is dat dus heel belangrijk. Dus er zitten een aantal aannames in dat model die niet kloppen... En daarnaast is het zo dat, en dat daar hebben we het natuurlijk net al eerder over gehad, er zijn natuurlijk meer kenmerken die maken. Dat een medewerker nou ja, behoefte heeft aan een bepaald soort leiderschap. Dus het is eigenlijk het simplistisch model.
0: Ja, zou, zou je dat vind de zeggen... manager
1: soms wel fijn, maar ja. Ja, het is, het, je hebt er dus niet te veel aan.
0: Ja, precies. Nou, even dan een vraag. Dan nou ben ik leidinggevende. Dan heb ik al die modellen gehoord. En ik dacht dat dat is hartstikke nuttig. Want dan weet ik dat iemand is oranje of hij is blauw of hij wordt in een ja. kleurtje ingedeeld. Of het is een beginner, of het is een gevorderde. Maar wat moet ik dan doen? Moet ik gewoon naar iemand toe gaan en zeggen: joh, welke leiding heb jij van mij nodig? Is dat dan wat ik moet vragen? Want dat ja. weten mensen we natuurlijk vaak ook zelf niet.
1: Nee, maar dat is dus wel precies een hele goede vraag, Ben. Dus, dus een van de dingen die ik wel heel interessant vind... is dat leiders dus heel weinig aan medewerkers vragen... hoe kan ik jou nou ondersteunen? Ja. En um, dat die vraag kan dus tot verschillende antwoorden leiden... gegeven dat er verschillende medewerkers zijn. En als je dus op die manier gaat opstellen... en gaat luisteren naar de ander... en zegt van, goh, wat, weet je, wat helpt jou nou? Als ik hier ben omdat ik ook voor een deel ervoor moet zorgen... dat jij het goed doet, wat helpt jou dan? Ja. Uh, dat, zou, dat is natuurlijk een heel mooi begin om in ieder geval een soort van dialoog aan te gaan over goh, hoe functioneer jij en hoe functioneer ik. Maar dat is natuurlijk ja. ook wel ja, dat best, best wel een stap.
0: Ja, best wel even spannend. En ook ja. denk ik misschien heel veel leidinggevende. Dat gaat ook heel veel tijd kosten. Ja, ja.
1: Uh, ja, maar het is misschien wel effectiever dan een soort van stijl op iemand uitproberen en alles maar denken. Hé, hey, en toch doet hij niet wat ik wil.
0: Ja, precies. Dat kost ook heel erg veel tijd en levert ja. ook niet de resultaten op die je wilt. Nee, heel nee. helder. Zeg, de laatste vraag die ik heb, is altijd een verrassing, ook voor mij. Ik heb hier vijftien verrassende ja. vragen. Die zitten in genummerde enveloppen. En de vraag is of jij een cijfer wilt noemen van 1 tot en met 15, Waarvan je zegt, nou doe maar die vraag maar.
1: Doe maar maar vraag nummer 8.
0: Vraag nummer 8. Ik ga eens even kijken. Ja, oké, okay, ja. Is er iemand tegen wie je echt opkijkt? Een schrijver, nee. politicus, denker, popartiest. Misschien, misschien wel een leider in jouw geval, iemand tegen wie je echt opkijkt?
1: Nou, ik was met jou ben bij Obama. En uh, dat is toch wel iemand tegen wie ik enorm opkijk. Ja. Dus, okay. dat, uh, dus dat is een voorbeeld van een leider. En verder, en dat wel, want een van de dingen die natuurlijk altijd heel erg belangrijk is in, in wat zijn nou wetenschappelijke voorbeelden? En ik vind, er zijn wel een paar wetenschappers die er heel goed in slagen om wetenschap en praktijk echt... nou ja, het zeg maar beide te doen. Uh -huh. En uh, Den Ariely vind ik iemand die daar ook wel echt... een heel mooi voorbeeld van is. Die ja. dus... Nou ja, een goede onderzoeker is, maar ook echt dat deelt met uh, de wereld.
0: Ja, ja oké. Okay, ja, hele interessante uh, figuur, psycholoog, hè? Duke University, ja. schrijft ook uh, ja. leuke, toegankelijke boeken. En ja. dan uh, als allerlaatste je mediatip: wat moeten we nou uh, ja. kijken, luisteren, welke podcast, welk filmpje, welke, welke TED-talk moeten we van Janka Stokers uh, gaan bestuderen?
1: Nou, ik zou eens naar het werk van Adam Grant gaan kijken. Hè? Dus Adam dan Grant, heen, heb ik net al genoemd, maar Adam ja. Grant. Die, uh, dat is ook een uh, goede onderzoeker die ook heel veel podcasts maakt. En je kan je abonneren op zijn nieuwsbrief. Hij schrijft ook fantastische uh, boeken uh, over motivatie en over werk en over leiding geven. En uh, Adam Grant is echt een van de, nou, vind ik, meest inspirerende uh, onderzoekers die dat ook heel toegankelijk weten brengen. En ja, abonneer je gewoon op zijn nieuwsbrief en je krijgt zoveel gratis je, dat is echt. Uh, dat moet je eigenlijk gewoon
0: doen als manager. Gaaf. Nou, ik, ik ga het doen. Uh, ik heb het genoteerd. Adam Grant, en je noemde dus ook Dan Ariely. Ja. Uh, we gaan ook even zorgen dat het op de website komt, dat mensen het kunnen gaan nalezen. Ik wil je ook heel erg bedanken voor dit, wat mij betreft, zeer inspirerende gesprek. Veel van geleerd, uh, nieuwe inzichten. En ook fijn dat je het inderdaad, net uh, als de mensen die je net noemde, ook zo duidelijk en helder kunt brengen. Dus heel erg bedankt, Janka Stoker, voor het delen van je inzichten en ideeën met ons. Dankjewel. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast Janka Stoker. Vond je dit interessant? Check dan ook een andere podcast op www.bnr.nl.